0: Sinnfragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Heute mal wieder mit einer wundervoll intimen Solo-Episode. Ich möchte euch heute in meine Gedankenwelt mitnehmen, denn es passiert gerade sehr viel in mir. Ich habe ganz, ganz viele Fragezeichen und Gedanken über Instagram und Social Media und ob es da für mich oder in welcher Form es dort für mich weitergehen soll. Und ich lasse gerade viele Sachen hinter mir, habe sehr viele schöne neue Gewohnheiten in mein Leben eingeladen und ja, bin gerade an so einem totalen Punkt der Zufriedenheit, aber irgendwie auch der Veränderung und der Frustration es ist es irgendwie alles gleichzeitig gerade da. Und ich möchte euch einfach heute in meine Gedanken mitnehmen und euch ein bisschen erzählen, was gerade in mir vorgeht. <lacht> Dementsprechend bleibt gerne dran, um tief einzutauchen. Ich möchte einmal kurz ein paar Worte zur Sinn erfüllt membership sagen, denn ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen, was für die ein oder andere von euch sehr spannend sein könnte. Und zwar ist es jetzt so, dass die Sinn erfüllt membership jeden Monat zwei Live-Sessions in der Membership-Runde beinhaltet. Meistens haben wir eine Q&A-Session, wo ich wirklich einfach auf eure Themen eingehe, eure Fragen, auf alles, was gerade in der Luft ist, auf alles, was gerade durch mich durchfließt und von euch in mir inspiriert wird. Und eine Session im Monat widmet sich dem Fokus des Monats. Das ist meistens ein Special Workshop. Im Februar jetzt zum Beispiel haben wir einen wundervollen Special Guest, die uns ganz, ganz viele tolle Sachen über unsere Chakren beibringen wird und mit uns eine Meditation macht und ja einfach tolle Dinge mit uns vorhat. Deswegen freue ich mich ganz besonders, denn einen Special Guest einzuladen, mache ich jetzt im Februar das erste Mal und ich bin schon ganz gespannt, wie es wird und wie die Memberfrauen das finden. Und oft gibt es dann eben zum Beispiel einen Selbstliebe-Workshop oder eine Mentoring-Session oder einen Workshop zum Thema Manifestieren, zum Thema In Kindheilung. Meistens gibt es dort irgendwie eine Meditation und Journalingübungen und Input und einfach ganz viel abwechslungsreiche Inspiration. Und das, was neu ist, ist, dass ich jetzt öffentlich regelmäßig online Vollmondzeremonien veranstalte und alle Frauen, die Teil der Membership sind, können dort dann zusätzlich kostenfrei dran teilnehmen. Das heißt, in den meisten Monaten gibt es sogar drei Sessions zur Auswahl. Und jede Frau kann dann teilnehmen an den Sessions, an denen sie gerne teilnehmen möchte. Außerdem ähm, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, monatlich zu kündigen. Also ich habe drei verschiedene Modelle, wie man sich quasi anmelden kann. Und natürlich ist die monatlich kündbare Version teurer als die, bei denen man sich einfach länger committet. Aber dafür ist es vielleicht eine schöne Möglichkeit, für ein paar Frauen mal reinzuschnuppern, die vielleicht auch einfach noch gar nicht wissen, ob es das Richtige für sie ist und dann vielleicht nach einem Monat dann zur zwölf monats zu wechseln, wo dann nur noch 39 Euro im Monat anfallen und dafür ja wirklich ganz, ganz viele tolle Inhalte zur Verfügung stehen. Die Telegram-Gruppe jeden Monat, Journaling-Impulse, Videos, und einen tollen Mitgliederbereich und natürlich die Live-Sessions, die auch aufgezeichnet werden. Das heißt, wenn dich das Ganze interessiert und du vielleicht jetzt beim Thema Chakren auch schon dabei sein möchtest, klicke gerne mal auf den Link, den ich unten in den Show Notes verlinkt habe oder gehe auf corinnakehl.com Membership. Und dort findest du auch alles und findest auch die Anmeldung. Du kannst dich auch noch bis ähm, Anfang Februar anmelden, weil die Live-Sessions erst ab der zweiten Woche stattfinden werden und bist trotzdem noch bei den Live-Sessions dabei, falls du das hier ein bisschen zu spät hörst quasi. Aber da du die Aufzeichnungen im Mitgliederbereich findest, kannst du sie sogar noch im Nachhinein schauen. Und die nächsten Themen werden dann innere Kindheilung, Beziehungen und Kommunikation und Berufung abdecken. Ich glaube, das wird auch ganz, ganz spannend in den nächsten Monaten und ich freue mich einfach weiterhin, dort mein Herz reinzugeben und mit wundervollen Frauen diese Zeit zu verbringen. Also geh gerne auf corinnakehl.com slash Membership, um Teil unserer Gruppe zu werden und jetzt lasst uns tief eintauchen in meine persönliche momentane Gedankenwelt. <lacht> Die Frage, die ich mir am Anfang immer stellen möchte mit, wie würde ich meine letzte Woche in drei Worten beschreiben, habe ich eigentlich schon so ein bisschen beantwortet. Ich würde nämlich sagen, es ist Stolz, Veränderung und Frustration. <lacht> Alles unter einem Dach und ja, es ist echt so interessant, was momentan passiert. Ich habe das Gefühl, die Energien verändern sich total und es liegt ganz viel Neues in der Luft und irgendwie auch nicht, also es ist so ambivalent gerade, auch was so in mir vorgeht. Ich habe vor ein paar Tagen die neueste Podcast-Folge von Vollkommen Unperfekt von der lieben Maria Anna Schwarzberg gehört und sie hat mich komplett abgeholt mit ihrer Podcast-Folge über Social Media, denn sie hat... Davon berichtet, dass sie jetzt mehrere Wochen nicht mehr bei Instagram war und sogar kein WhatsApp mehr hat und ähm, was das so mit ihr gemacht hat, welche Gedanken das in ihr angestoßen hat und sie hat unter anderem den Satz gesagt, ich habe momentan einfach nichts Neues zu sagen und deswegen lasse ich es einfach. Und mit diesem Satz hat sie mich irgendwie total berührt und total abgeholt ähm, weil ich für Instagram wirklich momentan das Gefühl habe, ich habe nichts zu sagen und ich möchte auch nichts sagen. Das gilt jetzt bei mir nicht so sehr generell, weil ich zum Beispiel, wenn ich mit meinen Frauen in der Membership, in den Live-Sessions bin, dann fühle ich mich oft sehr inspiriert und freue mich total auf die Themen einzugehen, die bei meinen Frauen gerade aktuell ist äh, oder sind. Aber in Bezug auf Instagram spüre ich einfach gerade, keine Inspiration, ich habe keine Lust, irgendwelche Stories zu machen, ich habe keine Lust, zum 500. Mal mein Frühstück zu zeigen, ich habe keine Lust, IGTVs aufzunehmen, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich, ich habe momentan einfach keine Lust auf Instagram. Also es gibt vielleicht zwei, drei Leute, von denen ich einfach gerne die Stories schaue, weil sie gerade ihre neue Wohnung einrichten oder irgendwie was Aufregendes gerade passiert. Aber sonst will ich eigentlich gerade nicht viel mit Instagram zu tun haben. Ich habe keine neuen Fotos, ich habe, ich habe einfach nichts für Instagram gerade beizutragen. Und dieser Gedanke ist super merkwürdig und beängstigend, weil mein Business natürlich damit zusammenhängt und meine Community auf Instagram ist und meine Events sich über Instagram füllen und ja, All das natürlich über Instagram passiert, aber ich merke, dass all die Gründe, die dafür sprechen, jetzt gerade in diesem Moment auf Instagram einiges beizutragen, kommen alle aus der Angst. Sie kommen nicht aus der Inspiration, aus der Fülle, aus der Freude am Kreieren. Sie kommen einfach nur aus der Angst, dass alles, was ich mir aufgebaut habe, zusammenbricht, wenn ich ein paar Wochen dort offline bin dass ich Menschen enttäusche, dass Menschen sich nicht mehr für meine Arbeit oder für mich interessieren. Und es sind natürlich auch ganz natürliche Ängste, gerade wenn es auch mit der Arbeit in Zusammenhang steht. Aber auf der anderen Seite merke ich auch, dieser Ruf ist bei mir gerade so klar und so präsent da, dass ich dem folgen möchte und mal schauen möchte, was passiert. Ich habe jetzt nicht die perfekte Lösung, die ich euch hier präsentiere, wie ich das ähm, jetzt irgendwie angehen möchte, weil es gibt natürlich auch Events, die ich geplant habe. Und wenn ich die gar nicht promote bei Instagram, kann es sein, dass nicht viele Leute kommen werden, weil die meisten Leute nun mal über Instagram kommen. Ähm, das heißt, in irgendeiner Form werde ich die Plattform wahrscheinlich schon noch nutzen, um euch erstmal mitzuteilen, was es so gibt bei mir, was meine Arbeit so macht, was es Neues gibt. Aber gleichzeitig merke ich, ich will irgendwie auch neue Formen der, der Kommunikation erkunden. Ich bin gerade zum Beispiel dabei, ganz, ganz in den Babyschuhen ähm, einen Newsletter zu kreieren. Und ich weiß, oder das habe ich jedenfalls die ganze Zeit im Kopf, ich denke mir immer, naja, liest es überhaupt noch jemand? Gibt es Leute, die überhaupt wirklich noch Newsletter abonnieren und da auch beibleiben wollen, weil es mich natürlich auch nicht interessiert, irgendwas zu kreieren, was bei euch nur im Spam-Ordner landet und was euch nicht interessiert. Allerdings ähm, denke ich mir, vielleicht bleiben genau die Menschen, die dann wirklich, wirklich an meiner Arbeit interessiert sind, auf diese Weise dran. Und dann merke ich auch, wer wirklich an meiner Arbeit interessiert ist und wer nicht einfach nur irgendwie so ein toter Follower ist quasi, der ähm, gar nicht wirklich aktiv ist ähm, mit meinen Inhalten und ich überlege auch, was für Newsletter-Inhalte könnten wirklich so cool sein und inspirierend sein und dennoch so auf den Punkt gebracht sein, dass sie euch wirklich interessieren und dass ihr euch freut, vielleicht einmal im Monat oder einmal die Woche von mir irgendwie ein Newsletter zu lesen und es wäre natürlich eine Möglichkeit, ja, die Menschen, die sich für meine Events interessieren und so weiter, auch zu informieren über Events, ohne dabei unbedingt Instagram nutzen zu müssen, denn ich bin auch ganz ehrlich, ähm, es macht mir auch Angst, so abhängig von dieser App zu sein, denn wenn Instagram irgendwie mal gelöscht wird oder mein Account gelöscht wird, ähm, bleibt mir nicht so viel, also sicherlich bleibt mir einiges, ich habe meine Telegram-Gruppen, ich habe meine Frauen, mit denen ich schon gearbeitet habe und in irgendeiner Form wäre es mir wahrscheinlich möglich, viele davon zu erreichen, aber es ist dennoch eine große Abhängigkeit da, dass ich Angst habe, diese App ein paar Wochen lang nicht zu besuchen oder zu bedienen, ist schon echt irgendwie erschreckend und ich frage mich gerade einfach, ob ich so abhängig von einer App sein möchte und ob es nicht andere Wege gibt, die mir mehr Freiheit schenken und die mich ja nicht so sehr in meiner Kreativität blockieren, sondern eher mir Freiraum geben, zu erschaffen, was erschaffen werden möchte. Und es, ja, es, es ist irgendwie gerade ein super, super interessanter Prozess. Ich habe dann als diese Gedanken so in Gang gegangen sind bei mir, habe ich auch eine Karte dazu gezogen und es kam genau die Eulenkarte und das war ganz interessant. Ich habe an dem Morgen über das Thema gejournalt und der letzte Satz war, ich spüre, dass hier Schätze liegen, die ich gerne erkunden möchte, also in dem Nicht-auf-Instagram-Sein. Und dann habe ich zu dem Thema eine Karte gezogen und die drei Stichpunkte der Eulenkarte waren, Schätze, was ich schon ziemlich cool fand, dass sich das so darin wiedergespiegelt hat. Fülle und Weitsichtigkeit oder Klarsichtigkeit und hat eben ausgesagt, du wirst genau wissen, was das Richtige ist. Vertraue auf deinen inneren Ruf, folge dem. Und ja, dementsprechend habe ich jetzt vor, mich mal eine Weile zurückzuziehen auf Instagram so ein bisschen. Ähm, vielleicht nicht komplett, ich muss mal schauen. Ich möchte meine Podcasts weitermachen, weil ich das hier ist so ein Ort, wo ich einfach ganz ich selbst sein kann, wo ich aus meinem Herzen in die Welt tragen kann, was gerade ausgedrückt werden will durch mich hindurch und mit tollen Menschen mich austauschen kann und diese Gespräche teilen kann. Und einfach ein Medium, wo ich das Gefühl habe, die Frauen, die bereit sind, diese Botschaften zu hören, auch in der Tiefe berühren zu können. Und Instagram ist eigentlich natürlich nicht wirklich die Plattform für solche tiefen Inhalte. Das merke ich immer wieder an meinen Statistiken. Menschen, die einfach nur ein tolles Bild von irgendeiner Reise und einem Satz darunter posten, kriegen viel mehr Likes zum Beispiel, ähm, Daran habe ich mich natürlich gewöhnt, es geht mir auch gar nicht darum, dass das jetzt irgendwie mein Fokus wäre, aber das zeigt einfach natürlich, dass ich mit meiner Arbeit eigentlich viel zu tiefgehende Inhalte teile, als dass sie für Instagram gemacht wären und ich kann mir gerade noch nicht vorstellen, dass ich komplett von Instagram loslassen werde aber ich spüre, dass einfach gerade ein Prozess in mir angestoßen ist und möchte neue Wege erkunden, die das Ganze vielleicht auf ein neues Level heben, mich so ein bisschen von dieser Abhängigkeit befreien, mir auch tieferen Kontakt ähm, zu meinen Menschen, meiner Community ermöglichen. Ähm, wenn jemand von euch das hört und eine Idee hat für mich, Bitte, 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 ich bin sehr offen für Vorschläge. Ähm, ihr könnt mir sehr gerne eine E-Mail an die hallo at schreiben, mit euren Gedanken, mit euren Nachrichten, mit eurem Feedback, alles, was ihr zu sagen habt. Ich lese diese E-Mails immer und antworte auch gerne. Ähm, momentan bin ich auch noch zwischendurch auf Instagram, das heißt, ihr könnt auch dort einfach eine Nachricht schreiben gerade, weil jetzt gerade stehen auch noch so ein, zwei Kooperationen an und ähm, ja, deswegen muss ich mal schauen, ob ich es schaffe, wirklich ein paar Wochen komplett Instagram los zu sein oder ob ich ähm, vielleicht dann ab und zu mal teile, wenn ein Event stattfindet, so dass ich euch ähm, das nicht vorenthalte. Aber vieles teile ich natürlich auch immer hier im Podcast. Und wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann erscheint natürlich auch immer meine neueste Episode bei euch im Feed und ihr verpasst nichts. Das heißt, abonniert sehr gerne, wenn ihr diesen Podcast genießt und euch gerne von diesen Episoden inspirieren lasst. Und ja, ich werde gerne meine, meine Gedanken, alles, was was ich entscheide, hier im Podcast auch mit euch teilen. Es, es verändert sich auch gerade noch einiges anderes. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade, bin ich im ersten Tag einer Entgiftungskur nach Medical Medium meine Mutter, die ist Heilpraktikerin und Gesundheitsexpertin und sie ist sehr mit der Materie von Medical Medium Anthony Williams ähm, vertraut und hat sehr viele Bücher von ihm gelesen und setzt sehr viele seiner Lehren um, sage ich mal. Ähm, und sie und ich und mein Freund und mein Stiefvater machen diese Kur gerade gemeinsam. Wir machen das jetzt neun Tage. Ähm, und essen in dieser Zeit ja gar kein Fett, um die Leber zu entlasten. Also natürlich gibt es immer kleine Fettanteile in Obst und Gemüse, aber ich esse zum Beispiel auch kein Avocado, keine Nüsse und so weiter. Ähm, vollkommen pflanzlich, wobei ich sowieso gerade wieder dabei bin, auf eine komplett vegane Ernährung ähm, umzuwandeln, weil ich einfach ja mich wieder tief mit diesen Inhalten beschäftigt habe, und in letzter Zeit mich einfach gar nicht wohlfühle mit dem, was ich gegessen habe, mit dem, wie ich mich ernähre und merke, dass ich, wenn ich in Verbindung gehe mit mir und mit der Welt, dass ich dann auch einfach dieses Tierleid nicht unterstützen möchte. Und ich weiß, dass ich im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren, bin ich irgendwie relativ wieder abgekommen von dem Weg. Also ich habe trotzdem noch, ich würde mal sagen, 70 bis 80 Prozent vegan mich ernährt, aber... Die 20 bis 30 Prozent ähm, haben mir schon auch körperlich, glaube ich, sehr zugesetzt. Ich spüre, dass ich nicht mehr bester Gesundheit bin momentan und möchte mit dieser Kur meiner Gesundheit einfach helfen, sie unterstützen und vor allem mal für diese neun Tage meine Leber entlasten. Ich will damit natürlich ganz wichtig nicht sagen, dass Fette schlecht sind, aber die Leber ähm, wird unterstützt, wenn mal eine Zeit lang fettfrei gegessen wird, um einfach entgiften zu können. Das heißt, ähm, ich habe jetzt heute Morgen ähm, ein Oatmeal gegessen, also Getreide, Salz, Koffein, ähm, Soja, Fermentiertes, das ist auch alles in diesen neun Tagen nicht mit drin. Ähm, ich, man kann aber also Hafer und Hirse essen, Obst, Gemüse, und solche Sachen und ich habe heute Morgen einfach ein Hafer-Oatmeal gemacht und habe das mit einer Bananenmilch aufgekocht. Das heißt, ich habe einfach Wasser mit zwei Bananen gemischt und das dann ist Oatmeal in dieser Bananenmilch quasi aufgekocht mit Zimt und ein bisschen Honig und habe einen Apfel darüber gestreut und noch mehr Zimt und Maulbeeren. Und es war ein super leckeres, ähm, sättigendes Frühstück. Heute Mittag wird es bei mir ein Drachenfrucht-Smoothie geben. Heute Nachmittag als Snack Sellerie-Stang, Gurke, Datteln und ein, nee zwei Äpfel. Also die muss man auch essen, weil es eben scheinbar die Entgiftung sehr unterstützt. Und heute Abend gibt es dann irgendwie einen Salat mit Kartoffeln und Kürbis. Und ja, so in der Art werden wir die nächsten neun Tage essen und ähm, dann auch... Vielleicht nochmal, also der letzte Tag ist dann rein flüssig, also Säfte und Suppen und bin mal gespannt, was es mit mir macht. Ich fühle mich jetzt irgendwie schon besser mit dieser Entscheidung, obwohl ich in der Vergangenheit, wenn ihr mir schon länger folgt, wisst ihr das, habe ich mit gesundheitlichen Kuren ähm, immer gestruggelt, aber irgendwie ist gerade irgendwas anders. Ich kann euch sagen, <lacht> es ist etwas total Verrücktes passiert, seit gestern trinke ich keinen Kaffee und ich weiß, es sind erst anderthalb Tage, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich am, am, also am Tag mindestens meine eine Tasse Kaffee brauche, um irgendwie glücklich zu sein und ähm, keine Kopfschmerzen zu bekommen und irgendwie bin ich gestern früh aufgewacht und habe es einfach nicht gemacht, habe einfach keinen Kaffee getrunken und habe es immer weiter rausgezögert, so lange, bis ich quasi abends angekommen war und dachte, krass, ich habe heute keinen Kaffee getrunken. Und ich bin wirklich so, dass ich morgens immer schon auf meinen Kaffee hinfiebere. Und heute habe ich auch noch keinen getrunken und irgendwie fällt es mir sogar noch leichter als gestern. Und ich hatte wirklich gedacht, dass ich die Kur mache, aber eben trotzdem einen Kaffee am Tag trinke. Und jetzt gerade sieht es so aus, als würde ich es schaffen, mich jetzt dem Kaffee abzugewöhnen. Irgendwie war das wie so ein innerer Impuls. Ich habe immer gesagt, klar, ich könnte mir den Kaffee abgewöhnen, aber ich will es nicht. Und ich weiß auch, dass ich eine körperliche Sucht entwickelt habe, weil ich einfach, wenn ich keinen Kaffee trinke, und es war gestern auch so, habe ich so ein bisschen so ein vernebeltes Hirn und spüre auch, dass ich irgendwie einfach müde bin und dann so einen leichten Kopfschmerz habe. Es hat sich aber wirklich in Grenzen gehalten gestern. Ich glaube, weil es sich einfach richtig angefühlt hat. Und ja, ich weiß auch, dass wenn ich das mal eine Woche durchziehe, dass es dann wahrscheinlich mir eher gut tun wird und ich wieder von alleine wach werde ähm, und mich fit fühle und besser schlafen werde. Und ja, ich habe halt dieses Herzrasen nicht und manchmal wird mir schon schwindelig vom Kaffee, obwohl ich gar nicht so viel trinke. Aber ich glaube, eigentlich verträgt mein Nervensystem das nicht auf regelmäßiger Basis. Und ich bin gerade einfach nur geplättet davon, dass ich an einem Wochentag, an dem ich arbeite, es geschafft habe, einfach keinen Kaffee zu trinken. Ähm, und auch das ist so eine Sache, wo ich einfach merke, in mir verändert sich gerade einiges. Es war wirklich jetzt für zwei Jahre für mich undenkbar, obwohl ich schon oft darüber nachgedacht habe, dass es körperlich mir nicht gut tut, Kaffee zu trinken. Einfach weil ich es spüre. Ich sage nicht, dass das was Schlimmes ist und alle Kaffee ähm, an den Nagel hängen sollten. Aber ich spüre einfach, dass ich nach nach Kaffee Herzrasen bekommen und mir schwindelig wird. Und das ist für mich kein angenehmes Gefühl. Und dennoch war ich absolut nicht bereit, dieses Ritual aufzugeben. Und jetzt so seit einer halben Woche habe ich so gemerkt, irgendwie ekelt mich Kaffee plötzlich an. Und das ist echt krass. Und ich bin einfach nur erstaunt davon, wie schlau unser Körper ist und wie sehr meine Seele und mein Körper zusammenarbeiten, wenn ich es zulasse. Und wenn ich mich einfach dem öffne und gar nicht mit dem Zwang reingehe, ich gewöhne mir jetzt Kaffee ab, sondern wirklich einfach diese Intention setze, dass ich gerne das bald machen möchte und dass ich jetzt auf den richtigen Zeitpunkt warte und genauso war es irgendwie jetzt, dass der Zeitpunkt einfach gekommen war. Und es das heißt nicht, dass ich nie wieder Kaffee trinke, aber ich würde gerne von dieser regelmäßigen Kaffeetasse wegkommen und das nur noch, als Ritual, wenn ich wirklich Lust drauf habe oder wenn ich wirklich spüre, okay, heute hatte ich einen richtig schlechten Schlaf, ich möchte eine Tasse Kaffee haben. Das ist es, was ich möchte. Aber ich möchte diese, auch da wieder, ich möchte die Sucht, ich möchte die Abhängigkeit loslassen. Ich möchte, so wie ich zu Instagram abhängig bin, möchte ich auch zu Kaffee nicht mehr abhängig sein. Und ich habe vor kurzem einen Instagram-Post darüber gemacht, was wäre, wenn das, was wir uns wünschen, die Version unserer Selbst, die wir gerne sein wollen, wenn das nur ein Gedanken entfernt ist. Und genau das bestätigt sich für mich dadurch auch wieder. Ich habe das Gefühl, dass diese, ja, diese Version von mir, die keinen Kaffee braucht, wirklich in, in greifbarer Nähe war und dass ich einfach nur von dem Druck auch loslassen durfte, von dem Druck, jetzt was verändern zu müssen oder ich, also es kam einfach diesmal von innen und das ist so, so schön und so wertvoll und ich habe jetzt seit fünf Tagen wieder meine lange Morgenroutine am Start und es ist das beste Gefühl der Welt. Und nochmal, um euch vielleicht auch zu bestärken, der erste Tag war der härteste. Obwohl ich einen Plan hatte, habe ich mich so ein bisschen sinnlos im Journaling gefühlt. Die Meditation hat mich überhaupt nicht geerdet. Ich hatte eher das Gefühl, mein, mein Monkey-Mind geht ab wie sonst was. Und ja, irgendwie habe ich nicht so einen Effekt gespürt und keine Ahnung. Und am zweiten Tag war es irgendwie schon ein bisschen leichter und jetzt seit dem dritten Tag genieße ich es. Und ich habe es geschafft, freiwillig früh ins Bett zu gehen. Gestern war ich vor 10 Uhr im Bett. Es war großartig. Ich bin heute Morgen um 7 Uhr aufgestanden und hatte über 8 Stunden Schlaf und war fit und hatte keinen Kaffee und habe gejournalt, habe meinen gedankenfreien Lauf gelassen. Ich habe das Gefühl, endlich mal wieder Zeit zum Denken mir zu nehmen. Also überhaupt, dass ich jetzt diese ganzen Veränderungen einleiten kann. Ich glaube, es war überhaupt erstmal wichtig zu spüren, wofür es gerade Zeit und ich kann das nur spüren, wenn ich Zeit habe, nach innen zu horchen, meinen Gedanken zuzuhören, meine Gedanken aufzuschreiben, einfach mal drauf loszuschreiben und zu merken und mich zu fragen, was da ja so hinten rauskommt und ja, ich bin ganz ganz dankbar einfach gerade für all das, was passiert und für all das, was in mir passiert und es passiert alles mit so wenig Druck und mit so viel Gelassenheit und Freude und so einer inneren Entspanntheit. Und ich habe, glaube ich, schon ein bisschen das Gefühl, dass es auch damit zusammenhängt, dass ich jetzt die letzten Tage kaum auf Instagram war und auch wenig gepostet habe und einfach mehr Zeit für mich und meine Innenwelt habe. Und mein Freund und ich gucken gerade ganz viele Dokumentationen. Das ist irgendwie auch schön, weil Serien haben oft so eine ähm, ablenkende Funktion merke ich und Dokumentationen bringen mich eher dazu, mehr nach innen zu gehen und ähm, nachzudenken und neue Gesprächsthemen zu haben, Neues zu lernen und wir haben die Dokumentation Game Changers geguckt, da geht es darum, ähm, wie Athleten ja sich auf einer pflanzlichen Ernährung fühlen und den Film oder die Doku hatte ich bisher noch nicht gesehen, also wir haben die auf Netflix geguckt ähm, und eine der besten Dokumentationen in Bezug auf eine pflanzliche Ernährung, finde ich. Also die hat richtig Spaß gemacht zu gucken. Ich ähm, finde, manche Dokus können ja auch so sehr langatmig und langweilig sein. Aber diese Doku war echt sehr, sehr ähm, spaßig zu gucken. Ich hatte wirklich Freude daran. Ich wollte gar nicht, dass sie aufhört. Und dann haben wir uns What the Health angeguckt, da geht es auch um vegane Ernährung und den gesundheitlichen Aspekt, den, die Doku kannte ich auch schon, aber ich finde es gerade, um sich zu motivieren, auf eine gewisse Weise zu essen, finde ich es manchmal sehr sinnvoll, sich nochmal die ganzen Fakten und die ganzen, ähm, ja, solche Sachen einfach vor Augen zu führen und es hat mich total motiviert, jetzt wieder, ja, einfach zu einer frischeren und gesünderen und Vitaleren Ernährungen zurückzukehren. Und ich spüre einfach, dass ich es jetzt langsam für mich tue und dass sich irgendetwas in mir verändert. Es ist nicht mehr ein, ein Drang, ein Druck, ein, ich muss, ich muss mich pressen dahinter, sondern es kommt gerade von innen heraus. Und ich glaube, die Basis dafür schafft einfach mein Morgen, an dem ich um sieben bis neun Uhr meine Ruhe habe und mich nur mit mir und nach innen kehrend beschäftige. Ich ähm, mache morgens als erstes mein Zitronenwasser und putz Zähne und so weiter und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und mache Morning Pages und journal einfach alles, was mir in den Kopf kommt, aufs Papier, während ich mein Zitronenwasser trinke. Dann schreibe ich in mein Blossom Meat Journal, das hat mir ähm, die liebe Simone zugeschickt und ja, das ist gerade so das, wo ich dann nochmal angeleitet so ein bisschen Journaling mache und dann meditiere ich. 15 Minuten still in der Regel und manchmal ziehe ich noch eine Karte oder räuchere oder mache meine Singing Bowl, also meine Klangschale, spiele damit ein bisschen rum und dann lese ich was, meistens so eine halbe Stunde. Momentan lese ich das Buch Wohlfühlgewicht von Mareike Awe. Das finde ich ziemlich cool, ich hatte gar nicht gedacht, dass mich das so anspricht, es geht dabei darum, aus diesem Diätenwahnsinn auszusteigen und zum intuitiven Essen zu finden. Und es ist einfach nochmal ein sehr tiefgehendes Buch über das Thema und hat tolle Übungen drin. Also ich finde das Buch wirklich super für alle, die ja, viel mit Zwängen im Essen oder vielen Glaubenssätzen zu tun haben und sich einfach ins intuitive Essen reinfallen lassen wollen. Das hat in mir sehr viel angeregt, Tatsächlich, ich, ich, war, ich, ich war wirklich nicht vorher davon überzeugt, dass es mir helfen würde, weil ich mich schon so viel damit beschäftigt habe, aber es hat wirklich einiges in mir bewegt und macht mich gerade sehr, sehr achtsam dafür, wie ich esse und welche Gedanken ich habe und ähm, wie ich mein Essen genieße und ja, es ist echt sehr, sehr cool und dann mache ich Yoga oder Pilates momentan. Und dann starte ich meinen Tag mit Selleriesaft <lacht> und ähm, mache mich fertig und gehe dann ans Arbeiten. Das ist so mein Morgenritual momentan, mit dem ich mich sehr, sehr wohlfühle und was mich sehr glücklich macht und was, glaube ich, für mich auch das Fundament ist für alles, was ich euch gerade erzählt habe, weil ich einfach morgens langsam wieder die Stille genieße. Und ich weiß, am Anfang war es für mich schwer, weil wenn wir das länger nicht gemacht haben, ist es ist super ungewohnt und ist auch anstrengend und nervig und irgendwie sind da viele Widerstände. Aber jetzt momentan ach, genieße ich es einfach, morgens aufzustehen und zu wissen, ich habe jetzt zwei Stunden nur für mich und kann damit machen, was ich will. Und ja, ich weiß, es war jetzt eine relativ gemischte Podcast-Episode. Keine Ahnung, wie ich die nennen werde. Ich muss mir irgendwas Schlaues noch ausdenken. Ähm, ich hoffe, dass ihr trotzdem was für euch mitnehmen konntet, dass irgendwas für euch hier drin war. Ich habe einfach mal alles so erzählt, was gerade bei mir vorgeht und womit ich meine Zeit verbringe. Ähm, ich hoffe, dass ihr irgendwie für euch was Schönes mitnehmen konntet. Schreibt mir doch gerne mal auf Instagram oder per E-Mail, was gerade bei euch so los ist, ob es irgendwas in euch angestoßen hat, ähm, ob ihr euch solche Episoden öfter wünscht. Ich liebe es nämlich einfach so ohne Plan und total intuitiv hier ins Mikro zu sprechen und hatte sogar schon mal den Gedanken heute, ob ich das vielleicht öfter mache und weniger Interviews mache tatsächlich, weil ich einfach ja, merke, dass ich momentan ähm, Interviewgespräche nicht so sehr genieße wie Solo-Episoden bei Menschen. Deswegen gebt mir doch gerne mal ein Feedback, ähm, ja, wie es für euch ist. Ich gebe natürlich auch gerne weiter zwischendurch mit Menschen in die Gespräche rein, zu zweit. Aber ich muss schon sagen, diese 1 zu 1 Gespräche, ich zu euch, die machen mir schon ganz viel Freude und bringen mich auch sehr ins Hier und Jetzt. Die eine Frage, die ich mir gerne am Ende stelle, was hilft mir zurzeit ins Hier und Jetzt zu kommen und meine Energiefrequenz anzuheben? Ich muss wirklich sagen, es ist jetzt wieder Meditation und zwar wirklich stille Meditation. Meistens Nehme, mache ich, ich glaube, es das heißt transzendale Meditation, ich bin gar nicht sicher, aber meistens nehme ich ein Mantra, zum Beispiel I surrender, also ich mache es irgendwie oft auf Englisch oder ich bin hier oder ich bin entspannt, nehme dieses eine Mantra und wiederhole das innerlich die ganze Zeit und spüre einfach ganz intensiv in meinen Körper rein und atme und meistens die ersten fünf bis sieben bis zehn Minuten bin ich damit so beschäftigt, quasi immer wieder von meinen Gedankenströmen zu diesem Mantra zurückzukehren. Und dann stellt sich meistens bei mir wie so ein Frieden ein. Und das ist einfach großartig. Und ich glaube, das gibt's, dieses Gefühl, glaube ich, ist relativ ähm, besonders für die stille Meditation. Für mich ist auch geführte Meditation, stille Meditation wirklich ein großer Unterschied. Das ist für mich nicht dasselbe. Das eine ist eher für mich wie so eine angeleitete Reise und das andere ist wirklich Meditation. Und ähm, ich weiß, es braucht wirklich Geduld, weil ich oft aufhöre, bevor ich zu diesem schönen Punkt komme. Aber wenn ich dann wieder mal ein, zweimal dort war, merke ich wieder, wie toll das ist und dann will ich gar nicht mehr aufhören. Und das motiviert mich dann beim nächsten Mal wieder länger sitzen zu bleiben, bis ich das Gefühl wieder einstellt und natürlich ist es nicht immer da und es gibt nicht dieses Ziel der Meditation, aber das ist einfach so ein Zustand, der so juicy und genussvoll ist, dass ich ja da richtig in diese innere Stille und alles ist okay, wie es ist und ich bin sicher und das hilft mir wirklich meine Energiefrequenz für den Tag auszurichten und einfach ins Hier und Jetzt zu kommen. So viel dazu, ihr Lieben, wenn ihr diese Episoden genießt und gerne meine Arbeit weiter für euch ja, ausbauen wollt, dann lade ich euch wirklich herzlich ein, euch mal mit dem Sinnerfüllt Membership auseinanderzusetzen. Momentan sind da wirklich einige neue Frauen auch dazu gekommen die diese Chance für sich nutzen wollen. Und das ist wirklich das, wo die große Magie passiert. Also diese Episoden in Hoch 10, einfach weil ich am besten funktioniere, wenn Menschen mir Fragen stellen und ich dann wirklich wie so den Channel zur Inspiration öffne und alles Mögliche durch mich hindurch fließt. Und deswegen liebe ich die Gruppensessions so sehr, die wir zwei bis dreimal im Monat haben, wo einfach eure Inspiration, eure Fragen, eure Gedanken in mir diesen Fluss der Liebe und der Weisheit öffnen und ich diese wundervollen Erinnerungen für euch channeln kann quasi. Und ich liebe es einfach, Meditationen in diesem Live-Kontext anzuleiten und zu sehen, wie sich bei euch Themen verändern, Journaling anzuleiten und wirklich mit euch gemeinsam wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Ich fühle mich immer sehr beflügelt und das melden mir auch die Frauen zurück, die bei den Sessions sind, es ist immer eine wundervolle, beflügelte gemeinsame Zeit und gerade momentan, wo alles irgendwie so monoton ist und wir durch die Lockdown-Geschichten so eingeschränkt sind in diesen Ereignissen, auf die wir uns freuen können, glaube ich, dass die Frauen ähm, ja, die Membership ganz besonders genießen, weil es einfach so zwei, drei Ereignisse im Monat sind, auf die man sich richtig freuen kann. und wo Tolle, liebevolle Gesichter sind, wo wir ins Fühlen kommen dürfen, wo wir nicht sein müssen, wo wir einfach nur wir selbst sein dürfen, uns inspirieren lassen können für Neues und ja einfach mit unserem Herzen wirklich in die tiefe, tiefe Verbundenheit kommen können. Wenn du Teil der Membership sein möchtest, dann geh gerne auf corinnakehl.com und melde dich an. Ich freue mich riesig auf jede Frau die dabei ist und wenn ihr Fans der Mondzeremonien seid, das ist es sowieso eine gute Idee, weil dort könnt ihr dann auch immer kostenfrei daran teilnehmen. Das ist dann noch so ein zusätzlicher Goodie Bonus und ja, ich liebe meine Frauengruppe. Ich freue mich auf jede Frau, die dabei ist und die Teil dieser Gruppe ist und diese Gruppe so wundervoll bereichert. Ich wünsche dir einfach nur einen wundervollen Tag mit ganz viel Präsenz und Ganz viel Geduld und ich hoffe, dass du diesen Vollmond gut überstanden hast. Der war ziemlich ruckelig und chaotisch. Und ähm, ja, wir sehen uns gerne oder hören uns nächste Woche Samstag in der nächsten Podcast-Episode. Bis dahin, ganz viel Liebe zu dir.